0: Hej och välkomna till Gator och torg i Göteborg, en podcast om platser i Göteborg. Det här avsnittet görs i samarbete med Mitt i Göteborg. Jag heter Johanna Ros och är reporter på tidningen. Och med mig har jag som vanligt Göteborgskännaren och kronikören Mattias Axelsson. Hallå, hallå. Och idag sitter vi i Röda Stens konsthall.
1: Ja, om ni hör något som sårlar i bakgrunden så är det... Lunch som serveras och någon lite jassig bakgrundsmusik som vi får avnjuta. Jag vet inte hur mycket som läcker in i mikrofonerna men mm. om ni hör det så är det, det det beror på.
0: Precis. Och varför vi sitter här idag då det är för att vi ska prata just om röda sten faktiskt. Mm. Vad är det här för område egentligen?
1: Ja alltså det är ju ett område som utgår från just en faktisk sten. För röda sten, det är ju en sten som är röd målad som ligger precis i älvens inlopp. Ett ganska långt stenkast här från konsthallen. Och i området som har fått sitt namn ifrån den här stenen så ingår ju dels då konsthallen med tillhörande kafé. Det finns en skateboardramp precis här bakom. Det finns en relativt nybyggd kiosk, upptäckte jag när jag siktade. Mm, den såg det. också ner kiosk, jag har inte sett en, den förut. Nej, det måste vara alldeles, alldeles mm. ny. För den har inte jag heller sett tidigare. Det finns en brygga precis här nedanför. Och för att komma och ta sig ner hit till Röda Stensområdet så kan man antingen gå Barnhagegatan ner från Koljonsgatan, Gatan, alltså från Systembolaget eller så kan man promenera strandpromenaden bort från Klippan så kommer man till Röda Sten och namnet Röda Sten, det känner vi sedan mitten på 1700-talet och när jag har letat i tidningsarkiv så är det från Trankkokerierna i anslutning till Röda Sten som namnet först nämns på 1700-talet.
0: Okej, men stenen måste ha funnits här längre än 1700-talet eller?
1: Ja, man tror ju att den här stenen kom till Göteborg eller till västkusten i samband med att den senaste istiden tar slut. För Röda Sten så själva stenen som vi pratar om nu den är troligtvis då ett flyttblock och den väger någonstans mellan 20 och 30 ton så det är ingenting du flyttar för hand direkt, utan den har kommit med Antingen inlandsisarna eller med glaciärer kanske från norra Tyskland, det vet vi inte. Men den senaste istiden, den tar ju slut någonstans för 10 000-12 000 år sedan. För 12 000 år sedan någonstans så blir hela Göteborgs område eller västkusten fritt från is. Och med det så kommer ju de här stenbumlingarna som hamnar på olika ställen. Och då ska man komma ihåg att när den senaste istiden då tar slut så är havsnivån Ungefär 100 meter högre än vad den är idag vilket innebär att det här området där Göteborg ligger var ju en skärgård. Till exempel så var ju många av de bergen som ligger runt omkring är högst på höjd till exempel och berg på hissingen och Ramberg. Det var ju öar i en skärgård och det är också först nu som de första moderna människorna börjar befolka Skandinavien. Och sen tänkte jag kolla lite med dig om du vet vad en kombarris är för någonting.
0: Nej, det har jag aldrig hört faktiskt.
1: Nej, och där sätter jag dig lite på prov om du är en göteborgare eller inte. För kombarris, enligt min kollega som är ur Göteborg, jag visste själv inte heller vad ordet betydde så att du ska absolut inte skämmas för det här. Men det ska vara som ett alltså göteborgschibolett så alltså ett ord som du kan använda för att någonstans särskilja en äkta göteborgare från en, som du och jag då, falska göteborgare. Aha. För att kombarris, det är ett göteborgskt uttryck för en stor Sten. Alltså en sten okay. som ligger som en stor sten utan några andra större stenar runt omkring sig. Jag tror att ordet kommer från romani från början, men då är alltså röda sten ett exempel på en sån här kombaris.
0: Okej, okay. en ensam stor sten helt enkelt. Mm. Ja, men äh, varför kallas den här stenen då för just röda sten?
1: Ja, det finns det väldigt många historier om och väldigt olika hypoteser som väl egentligen inte någon av dem går att källbelägga. En historia som berättas om stenen det är att en svensk militär någon gång under ofredsåren skulle ha förföljts av danska soldater. Sen så dräptes den svenska soldaten och hans blod ska ha färgat stenen röd. För... Området här kring Röda Sten har varit, åtminstone om man går väldigt långt tillbaka i tiden, tidig medeltid, inom 1200-talet, så kan Röda Sten ha varit en gränssten mellan Sverige och Danmark. För Röda Sten ligger inte så långt från Nya Varvets gräns, det vill säga nära den gamla gränsen mellan Örgryte och Västra Frölunda och därmed mellan Säberdalen och Ashims härader. Och Ashims härad tillhörde förmodligen fram till 1200-talet Danmark, vilket innebär att då var det gränstrakt för Området mellan Sverige och Danmark. Och sen så låg ju Älvsborgs slott här uppe precis ovanför hotellet från 1300-talet. Älvsborgs stad låg här på 1500-talet. Det pratade vi en del om i avsnitt om klipp. Och sen så finns det några andra mindre dramatiska historier om hur Röda stenar fått sin betydelse. Ett, en historia det är att ett fartyg drabbades av svår storm och lyckades rädda sig in genom att man satte en tross runt stenen och att stenen då fungerade som en stark förtygning så att fartyget på så sätt kunde räddas. Och sen finns det en tredje historia att området kring Röda Sten på 1700-talet var en gräns för Göteborgs stats vattenområde väster. Ut. Och att man då kunde sätta starka sättningar i öglor i berget. För tittar man precis ovanför röda sten i bergskanten som går upp där så finns det fortfarande de här öglorna kvar. Som man då kunde spänna de här starka sättningarna tvärs över elven för att hindra olovligt intrång i hamnen. Och då är en hypotes att man målade stenen röd för att markera för, för sjöfararna var gränsen gick. Och sen berättades det också att under första världskriget så använde man de här öglorna i berget för att spära av hamnen för fientliga fartyg. Och då är vi alltså en bra bit in på 1900-talet.
0: Okej, men om vi då förflyttar oss tillbaka till 1700-talet då Röda Sten bör användas som namn på platsen. Vad finns det här då?
1: Ja, alltså Göteborg var ju en handelsstad redan från början när det grundades på 1600-talet. präglas väldigt mycket av holländare och engelsmän och tyskar. Även Ostindiska kompaniet har ju satt sin prägel på det 1700-talska Göteborg. Det var i princip omöjligt för de här stora oceangående fartygen att komma hela vägen in till staden Göteborg på grund av att älven inte var tillräckligt djup när man kom så långt in vilket då gjorde att klippan utvecklades till en omlastningshamn och då lastade man antingen över godset på mindre båtar och skickade in dem till hamnkanalen eller så gick man på landbacken via allmänna vägen som fanns redan då och därmed så utvecklas området kring röda sten till ett hamnområde med gott om krogar som i samtida beskrivningar ofta framställs i väldigt negativa termer. Man beskriver det som en plats för lurendrejare och att det fanns lönnkrogar. Det beskrivs också som ett smugglarnäste där smugglarna kommer roende i båtar längs med södra älvstranden och sen försvinner upp i skogarna som det fanns gott om i majorna och kungs går Det ska funnits en smugglarkrog längs ut på udden under 1700-talet. Sen under mitten på 1700-talet så går sillen till i en av alla de här sillperioderna som har präglat västkusten från 1500-talet och framåt. Och sill är ju en vara, som om man röker den så kan den hålla upp till en vecka men för att den ska hålla riktigt länge, upp till ett år, så måste man salta sillen. Och den saltade sillen det blir en av de viktigaste produkterna för både utrikes- och inrikeshandeln under 1700-talet. Och när man kokar sillen så blir tran en spillprodukter Produkt, eller tranolja som kommer från den här feta fisken och tran, tran används del som smörjmedel, man kan göra det till tvål men framförallt så kan man använda det som olja i lampor och det finns ju historier om att det var bohusländskt tran som lyste upp Paris gator under franska revolutionen 1789 och ett av de första lyckade försöken att koka tran lär ha gjorts just här vid Röda Sten på 1750-talet och under andra halvan av 1700-talet så får vi också de första riktiga industrierna i och med att Göteborgs glasbruk etablerar sig här 1762. Men för att få kungliga privilegier till det här glasbruket så var man tvungen att besäga att man skulle nyttja stenkol eller skötång före bränsle eftersom träkålet från skogarna var en bristvara i och med att man hade huggit ner mycket av skogen runt om Göteborg.
0: Okej, men borde folk här nere då?
1: Ja, alltså man skulle nästan kunna beskriva röda sten redan under andra halvan av 1700-talet. Lite som en mindre arbetarstad eftersom det växte fram industrier. Alltså dels har vi glasbruket men även siltsalterierna kan ju räknas som en typ av tidig industri. Och de ersätter ju det gamla Älvsborgs slott som har anått tillbaka i 1300-talet. Det gamla Älvsborgs slott rivs ju under slutet av 1600-talet när man istället bygger nya Älvsborgs fästning ute på kyrkogårdsholmen. Och i och med det och i och med etablerandet av industrierna under 1700-talet så blir det ett mindre brukssamhälle med fabriksbyggnader. Det finns en värdekvarn, världshus, bostäder för upp till 30 anställda med familjer. Och i området så borde då då, bruksarbetare, sjömän, klampar och tullvaktare. Mästare. Och tittar man på bebyggelsen, det finns ju inga fotografier från 1700-talets slut eller det tidiga 1800-talet. Men från samtida beskrivningar och från kartor som finns så har det beskrivits som en liten kåkstad för sig nere vid klippan, bort, eller bortanför klippan egentligen vid Röda Sten. Med småhus som hade träppteppor och en liten gränd som leder ner till vattnet.
0: Okej, men vad hände sen då under 1800-talet?
1: Ja, så under 1800-talets början, alltså vid sekelskiftet, så ligger det dels ett glasbruk och dels då de här sillsalterierna och ett antal krogar och ett grytjuteri i röda sten. Sillen, den försvinner i början av 1800-talet. För sillen är ju en sån fisk som antingen så finns den eller så finns den inte. Och när den väl finns så finns den i stora, stora mängder. Och att sillen inte går till längre, det blir ett hårt slag. Inte bara för röda sten utan för hela den bohusländska fiskermiljön. Arbetslösheten ökar, man har investerat väldigt mycket pengar i sillsalterierna och trankokerierna. Även glasbruket drabbas under det tidiga 1800-talet. Dels av konkurrens från glasbruk runt om i Sverige och runt om i Europa. Man har dessutom svårt att hitta yrkesskickligt folk. Det är ont om glasblåsare. Och dessutom så får man brist på bränsle att driva glasbruket. Så 1803 så slår Göteborgs glasbruk slutligen igen. Sen återuppstår det i någon mening vi Bromme glasbruk i värnen. Men när silsalterierna och glasbruket borta så kommer istället sockret och senare även ölen. För 1808 så arrenderar Abraham Lorent det nedlagda glasbrukets mark. Och Abraham Lorent han hade gjort sig stora pengar på Handel med slavar och socker och bomull. Han fick ett kungligt privilegium att raffinera importerat kolonialt råsocker. Sen så drabbas det här råsockerraffinaderiet av den här ekonomiska krisen som följer efter Napoleonkrigen. För under Napoleonkrigen i början på 1800-talet så har Göteborg genomgått det som kallas för den briljanta perioden industrin och handeln har blomstrat som Göteborg fungerade som en frihamn när Napoleon försökte göra den kontinentalblockaden blockaden mot Storbritannien. Men Lorentz verksamhet överlever genom att hans svåger John Nonnen kommer in med pengar. Och han tar sedan över hela verksamheten från slutet av 1810-talet. Och Abraham Loren, han dör hastigt den 17 maj 1833
0: Okay. Eh, och eh, om jag säger Carnegie, som jag förstår, har en koppling till den här platsen. Ja. Kan du berätta någonting om det?
1: Ja, han kommer ju in när Abraham Lorent dör, skulle man kunna säga, för 1836- så köps hela bruksrörelsen upp av den skotskättlade grosshandlaren David Carnegie. John Nonnen, alltså det är Abraham Låren, han får vara kvar. Men med Carnegie så kommer en ny teknik som gör produktionen av socker mer lönsam. Man ersätter den gamla ångkokningen med vakuumkokning. Och det här är ett patent som Carnegie har i tio år. Och på så sätt så får man ett försprång i den svenska sockerraffinaderiet. Säger man raffinad... raffinaderien? Raffinering. Raffineringen eller något liknande. Ja. Med den här nya tekniken så kan man producera mer färdigt socker till bättre kvalitet. Utifrån sämre råsocker. Så man börjar importera billigt råsocker från Sydamerika. Och stundtal så utgår... Eller Och stundtal så produceras 30% av Sveriges socker vid klippan. Men det som Carnegie framförallt är känd för det är ju Carnegie Porter givetvis. Och redan innan Carnegie tar över verksamheten 1817 så hade man börjat producera Porter här nere. Och det är samma år som Sverige inför ett importförbud på utländsk Porter och Porter- det är ju den här lite mörkare ölstiven mm. där man rostar malten för att den ska få sin mörka färg och lite mer eh, bränd kaffesmak. Och till en början så är Kanegit bryggeri eller bryggeriet här nere ensamma om att producera porter i Sverige. Den här bryggningen fortsätter även efter att Carnegie tar över. Och att Carnegie tar över och döper om det då till Carnegie Porter det gör att Carnegie Porter faktiskt är det äldsta fortfarande gällande varumärket som vi har i Sverige. Och det här är en väldigt framgångsrik verksamhet initialt. 1850 så har man 300 anställda. 200 på sockerdelen och 100 på porterdelen. Det här kåk, Den här kåkstaden Staden som har funnits, den har vuxit sig till ett brukssamhälle med arbetarbostäder. Det finns en skola, det finns en sparbank, det finns en sjukstuga, det finns ett litet kapell, Sankt Begittas kapell, en liten handelsbord. Sockret som man har gjort stora vinster på börjar under slutet av 1800-talet få konkurrens, framförallt från inhemska sockerproducenter ner i Skåne. Porten håller dock kvar sin dominanta ställning ända in på slutet av 1800-talet. Men i och med att det sker en överetablering av sockerproduktion i Sverige så startar SSA, som vill stå för Svenska Sockeraktiebolaget, 1907 och tar över 97% av alla sockerproducenter. Så nu blir det istället Porter-bryggningen huvudsyssla för Carnegie. Men även porter ska ju drabbas dels av ransoneringen på Malt 1917 under första världskriget. Och när det ransoneras på Malt så kan man inte brygga lika mycket öl. Sen under 1920-talet så kommer ju brattsystemet och motboken vilket innebär att man nu från 1920-talet bara kan köpa starköl på Recept få utskrivet från apoteket. Det finns ju jätteroliga recept borta på Porterpelle vid Klippan för övrigt. Samtida recept där folk har fått Porter utskrivet för att kunna sova gott på natten. Så ska man ta sig en mugg Porter på kvällen. Och sen så köps Kaneg upp av statliga vin- och 1920 och sen så går den vidare till Pripp och Lyckholm 1938. Så under första halvan av 1900-talet så kan man se en ganska tydlig nedgång för Carnegie i klippan av Röda Stensområdet.
0: Men vad hände med det här området då lite längre in på 1900-talet?
1: Ja, så alltså även om Carnegie's verksamhet, så här, om man ser i backspegeln, börjar gå väldigt mycket sämre under första halvan av 1900-talet så byggs det ändå en hel del nytt nere på Röda Stensområdet, det här Pannhuset som vi sitter i, alltså där Röda Stens konsthall och kaféet och restaurangen ligger. Det byggs 1940 som en värmecentral åt industrierna i området bland annat de kanegiska bruken. Man eldar med kol och flis i pannhuset och det förvarar man i stora behållare som är fästa i taket. Och när du kommer in på första halvan av 1900-talet så finns det betydligt fler byggnader än bara det här pannhuset nere vid Röda Sten. För en sak som jag tycker man slås av när man kommer ner till Röda Sten idag det är att pannhuset ligger väldigt mycket för sig själv. Mm. Det är väldigt mycket tom yta runt omkring. Men tittar man från bilder från mitten på 1900-talet som man ska lägga upp på vårt Instagram-konto, i Göteborg så finns det ett eh, träsjul som är från mitten på 1700-talet som byggdes av Ostindiska kompaniet. Det fungerar det som spannmolslager från 1800-talet. Det rivs 1975. Sen så går ju hamnbanan hela vägen hit ner till Röda Sten förbi Fiskhamnen och kustens varv från 1930-talet. Och sen så låg den en cistern som också den är riven. Och går man bakom pannhuset så kan man säga att det ligger en rund eh, plats där man är lite bänkar och någon liten grej i mitten. Det var där den runda cisternen stod fram till slutet på 1900-talet. För det som händer när vi kommer in på andra halvan av 1900-talet det är ju att biltrafiken väldigt tydligt tar över. Älvsborgsbron byggs ju 1966 och Älvsborgsbron går ju precis rakt över Röda Stensområdet och när brofästerna ska byggas så är man tvungen att riva en hel del. Sen så dras ju Oskarsleden fram 1974. Och innan dess så har sockerproduktionen upphört på Carnegiebruket eh, 1957 och så, så flyttar man bryggeriverksamheten i mitten på 1970-talet. Så när vi kommer fram till 1980-talet så står de flesta av de här byggnaderna som tidigare var så framgångsrika. Exempel från bruksverksamhet och industri de står tomma. det ska ha blivit en samlingspunkt för uteliggare i majorna. Man bröt sig in för att få tak över huvudet under 1980-talet. Det här pannhuset där det förekomde svartklubbar och konserter och ravefester under 1980-talet. Även den svenska graffitiscenen får ju någon typ av bas här nere vid röda sten. Och delar av målningarna som man gjorde i graffiti här inne i pannhuset ska fortfarande finnas kvar. Framförallt i det stora, det största rummet här inne i pannhuset. Och sen har vi en hel del graffiti på väggarna till pannhuset. Så när vi är inne på 1980-talet så är det här ett ganska nedgånget och nedslitet område. Där de gamla industrilokalerna då står tomma och övergiven.
0: Men när startade själva konsthallen då?
1: När vi kommer in på 1990-talet så startar kulturprojektet Röda sten. Kulturprojektet Röda sten har som mål att bevara det gamla huset och använda det till någon form av kulturverksamhet. I februari 1992 så lämnade kommunpolitiken Per Olén från Vänsterpartiet in en motion till kommunfullmäktige i Göteborg Det han vill utreda möjligheten att utveckla området kring Röda Sten till ett, som man säger, Louisiana, alltså det köpenhamnska danska konstmuseet. Den här motionen den avslås med hänvisning till budgetläget. För tidigt 90-tal är ju Ja, Sverige i och i synnerhet i en väldigt djup ekonomisk kris, men många uttrycker sig gillande för att använda det här gamla industriområdet i någon typ av konstprojekt. Samtidigt, här under tidiga 90-talet så vill stadsbyggnadskontoret göra om hela Röda Stensområdet till ett kontorsområde. Men tack och lov så avslås det av kommunfullmäktige i maj 1994. Och sommaren samma år så gör fastighetskontoret en provisorisk upprustning av pannhuset. Eftersom man ska använda det till det årets dans- och teaterfestival. Tyvärr så vandaliseras huset senare samma år och huvuddelen av de förbättringar som fastighetskontoret har bekostat förstörs. Sen så startar konsthallen sin utställningsverksamhet 1996 och man fattar ett beslut om att göra en ordentlig upprustning i slutet av 1990-talet. För i maj 1999 så är dåvarande statsminister Göran Persson på Röda Sten samtidigt som skeppsredare Sten A. Olsson och stora delar av Stenas verkställande ledning också är på plats. Och Stena Olsson... Han utlovar en villkorslös donation till renoveringen på 3 miljoner kronor- samtidigt som Länsarbetsnämnden erbjuder gratis arbetskraft för att rusta upp Röda Stens Konsthall. Boverket erbjuder en miljon kronor och allt det här sammantaget gör att att man påbörjar en kraftig renovering av Röda Stens Konsthall i slutet av 1990-talet. Och sen så invigs eller återinvigs det renoverade Röda Sten i oktober 2000. Och då är pannhuset fullt funktionsdugligt och sen dess under de Senast det blir det 23 åren så har Röda Stens konsthall fungerat just som en konsthall. Och det här kaféet som vi sitter i tror jag har funnits i stort, åtminstone på skyltarna utanför en gick in sedan 2011. Så det är väl framförallt det som Röda Sten är känt för idag. Just att det är en konsthall med spännande utställningar som man kan gå ner och titta på.
0: Okej. men då har vi kommit fram till den sista frågan och det är ju då den här röda stenen. Den är ju alltid väldigt lysande röd. Mm. Hur, vem är det som målade den?
1: Ja, det är ju inte det danska blodet som fortfarande färgar Nej, den röda stenen. röda ska vi alla vara glada för <laughs> även om stenens Danmarks färg går precis utanför. Nej, den här, om vi ska liksom återknyta till den röda stenen där vi började så är det. I och med att den är minnesmärkt så är det fastighetsägaren som har ansvar för att sköta om den. Och det är park- och naturförvaltningen i Göteborg. Så det är de som har ansvar för att måla den här stenen röd. Sen så vet vi ju, vi som bor i Göteborg och följer rapporteringen, att stenen ofta målas om. Den har varit kurbitsmålad som en dalhäst. Mm. Den har varit målad i svenska flaggans färger. Och trots att det är en tradition, åtminstone sedan ganska många år tillbaka, att måla om stenen, så är det alltså olagligt just för att stenen är minnesmärkt. Och den har då varit röd sedan åtminstone 1700-talet. Det finns belägg för att man målade stenen redan på 1700-talet. Och då var det troligtvis de lokala fiskarna som hade sitt sina båtar här nere vid röda stenen som målade stenen. Och sen är det numera då alltså park- och naturförvaltningen i Göteborg som har ansvar för att måla den röda stenen röd.
0: Det var allt vi hade för idag.
1: Ja, och vill man läsa mer och se fina bilder så ska man kolla in mitt i Göteborg som, där du kommer skriva en artikel Precis. om platsen och vi kommer även visa lite foton i tidningen.
0: Absolut, missa inte det. Och så Min får man
1: givetvis det. kolla in på vårt Instagram-konto som heter Gatrok i Göteborg.
0: Precis, och där ligger det också ut fler bilder.
1: Och så hörs vi igen om en vecka. Ha det så bra att ses. Hej då!
0: Det vi. Tack så mycket. Hej då! Gator och torg i Göteborg görs i samarbete med Riostat Media AB. Support comes from ServiceNow, the AI-platform for business transformation. You've heard the hype around AI. The truth is, AI is only as powerful as the platform it's built into. ServiceNow is the platform that puts AI to work for people across your business, removing friction and frustration for your employees.